0: thiền ác
1: nghiệp báo chư kinh yếu tập quyển mười bốn hai mươi hai chấm ba chấm tà dâm tiếng dâm hại đức là điều mà người trí không làm tướng dục mê tâm là chỗ mà bậc thánh xa lánh vì thế châu u vương mất nước bởi lỗi của bao tự tấn hiến đế mất ngôi là tội của lệ cơ độc giác tiên trên núi chẳng biết nỗi nhục bị cưỡi cổ thuật gia bà hẹn tại miếu đường nào hay cảnh đau đớn bị đốt thân như thế tất cả đều do chúng sinh trong dục giới không tu quán giải bị phiền não trói buộc chẳng thể phục đoạn vả lại địa thủy hỏa phong đâu là chủ tể thân thụ tâm pháp bản tính vốn không Da dày, da mỏng Đều là bất tịnh Sinh tạng, tục thục tạng Dơ thối, khó bàn Luôn đưa đẩy con người Rơi vào ba đường ác Thế nên bậc đại Bồ Tát Thường tu quán hạnh Thấy toàn thân Chảy đầy chất nhơ uế Lục trần là sáu giặc Thường xúc não Nằm ấm như chiên đà la thân cần, phàm phu điên đảo đam mê hình sắc, thấy dáng yêu kiều đắm đuối dung nhan, răng trắng môi hồng bi dài tóc bối lắc người uốn thân càng tăng thêm vẻ mỹ miều. Thế nên mỹ nữ cười ngọc nơi lạc xuyên khiến trần vương. Phải hạ giá người đẹp chơi cầu ở hán khúc cảm giao phủ phải lưu tình trên đỉnh vu sơn mượn mây mưa để đến đi bên suối thư cô nương dòng nước mà qua lại còn có kẻ say đốt hương mà nhớ tưởng áo ngắn của hàng thọ gãy khúc đàn cầm Để thầm nhận tình ý của Tương Như Hoặc có người nhân dân gối trực thành thân Hoặc nhờ treo mũ trở nên gần Họ đâu biết rằng hình hài như bọt nổi Thể chất tựa mây trôi Trong ngoài đều không khoảng khắc tan biến Toàn thân bất tịnh Thể vô thường Vừa mới quăng xuống ngoài rảnh Đặt thành mồi ngon Cho trùng kiến Chúng sinh thường Mang thói tà dâm Trái ngược với hạnh thanh tịnh Chướng ngăn tâm bồ đề Gây nhân bốn thú Gặt quả ba đường Nên biết Gốc của ba cõi Chính do nghiệp dâm Quả báo sáu nẻo vì ái nghiệm khiến cho nhuận nghiệp càng thêm sâu nặng Vì thế Đức Phật chế giới không được tà dân 23.3.1 quở trách dục gây nhiều khổ Kinh Điết Bàn Khi nếu hay sầu muộn thì khổ càng tăng Như người thích ngủ thì ngủ càng mê Tham dâm thích rượu cũng lại như thế Kinh chính niệm ghi Như lửa thêm củi khô thì lại càng cháy mạnh Cũng như người thích ái lửa ái càng tăng thêm Củi khô tuy cháy dữ Nhưng người có thể xa Còn lửa ái thiêu đốt Mãi mãi không thoát được Luận Đại Trí Độ ghi Người đời ngu si tham mê năm dục Đến chết không chừa Mãi đến đời sau Chịu vô lượng khổ Thí như người ngu Ham thích quả ngọt Trèo lên cây hái Mà không chịu xuống Chợt người đến đốn Cây liền đổ ra Thân đầy thương tích Chết trong đau đớn Được có chút vui Mất muôn vạn sầu Như dao thoa mật Người thích liếm vào Lưỡi liền bị đứt Đau khổ vô cùng Luận thành thật ghi. Tham dục là khổ, chúng sinh điên đảo, vọng là ý vui, người khôn thấy rõ, thì khổ không còn. Ái dục không chừa, như uống nước mặn, khác càng thêm khác, vì làm tăng khác, Thì có vui đâu, giống như con chó gặm cục xương khô, chảy tràn nước giải. Tưởng được món ngang ngon. Tham dục cũng vậy, bên trong không vị, Như vị điên đảo, cho là vị ngon. Nên biết sắc dục, là khổ không vui, Nếu không tham cầu, mới thật là vui. 23.3 quán thấy người nữ nhơ uế ở đây chỉ đơn tưởng người nữ bên ngoài dáng vẻ yêu kiều nhưng bên trong chứa toàn đồ hôi thối người mê muội thì xây đắm hình tướng bên ngoài không biết sự tạm bợ giả dối đó Chỉ có người trí mới biết được sự thật, đáng nhàm, chán, xa lìa. Kinh Thiền Bí Yếu ghi Trưởng lão Mục Kiền Liên đã chứng quả A-La-Hán, nhưng người vợ cũ cứ theo đuổi. Cô ta trang điểm lộng lẫy, theo quấy phá ngài. Bây giờ Tôn Giả Mục Kiền Liên nói kệ cảnh tỉnh người vợ cũ thân như đống xương khô thịt da cá nương thành trong toàn chất hôi tanh không có gì tốt đẹp chỉ là túi phân dơ chính chỗ thường rỉ chảy gớm ghê như loài quỷ đâu có gì đáng quý thân giống như hầm xí lớp da móng bọc ngoài người khôn đã nhàm lìa như xa rời hố phẫn nếu người biết như vậy thứ mà ta chán chường hãy đều chẳng phấn vương như người tránh thầm phẫn còn ngươi cứ trao chút hương hoa cùng chổi báo thứ phàm phu tham đánh người trí không bị mê thần người vốn không sạch ô uế chất chồng thôi Trang điểm nhà xí rồi, người ngu cho là đẹp. Xương sườn và xương sống như kèo cột nương nhau, ngỗ tạng ở trong đó, hôi dơ tợ hố phân. Thân người như hầm phẫn, ngu si cho là quý, trang sức chổi ngọc trao châu, ngoài đẹp như hình vẽ. Nếu người không còn dục, trọn đời không dính mắt Nay ngươi đến nhiễu ta, khác gì con thiêu thân Tất cả các độc dục, nay ta đã diệt rồi Và pha lìa năm dục, lưới ma cũng xé rách Tâm ta như hư không, không còn gì nhiễm trước Dù dục cõi trời đến, cũng không động lòng Kinh Tăng nhất A Hàm ghi Thà đốt cho thanh sắc cháy đỏ Rồi đâm vào mắt Chẳng nên vì nhìn sắc Mà làm cho tư tưởng rối loạn Kinh Chính Niệm ghi Bản tính của người nữ là hay ganh ghét Do đó, nên sau khi chết Phần nhiều sinh vào trong loài quỷ đói Dù họ luôn nói lời ngọt ngào, dịu dàng nhưng trong lòng thì thâm độc vô cùng Đặc biệt, người nữ rất giỏi về cách mánh khóe Những trò lừa dối, mê hoặc mọi người 23.3 Người nữ khó gần, đáng chán Kinh Ưu Điền Vương có bài kệ Người nữ thật là ác khó kết giao trọn đời, dây ân ái trói buộc đẩy người vào cửa tội. họ không chỉ kéo người xa vào con đường ác mà còn mê hoặc trời khiến phải bị đọa lạc. Kinh chính pháp điển có bài kệ ràng buộc trong cõi trời không gì qua nữ sắc. Người nữ trói chư thiên dẫn đến ba Luận Đại trí độ ghi: Bồ Tát quán sát các dục, thấy tất cả đều bất tịnh. Trong tất cả các tai hại, thì sự tai hại từ người nữ là nguy hiểm nhất. Các thứ như lửa, dao, sấm, xét, kẻ thù, rắn độc, còn có thể tạm gần gũi, nhưng tuyệt đối không nên gần gũi người nữ vì người nữ có tính keo kiệt ganh ghét giận dữ nịnh nọt lẳng lơ xấu xa tranh cãi tham lam đức phật nói bài kệ thà dùng sắt nóng đâm thẳng vào mắt Tâm chớ bung lung đắm nhìn người nữ mỉm cười làm dáng Kiêu mạng thẹn thùng, quay mặt, liếc mắt, lời hay, ganh ghét. Bước đi yểu điệu, mê hoặc lòng người, lưới dâm dăng bụa, khiến người xa vào. Đi đứng, nằm ngồi, liếc mắt, làm chuyên, kẻ ngu vô trí, say mê điên đảo. Chiến đấu với địch, còn có thể thắng. Giặc nữ hại người Đành phải chịu thua Rắn ngậm nọc độc Tay vẫn bắt được Người nữ mê hoặc Không thể chạm vào Kinh Tăng Nhất A Hàm có bài kệ Chớ thân với người nữ Cũng không nên chuyện trò Nếu ai xa lìa được Sẽ giúp trừ tám nạn Kinh tác giả đi Kiền Tử ghi Ni Kiền Tử có bài kể Vợ mình chưa đủ sao Còn ham thích vợ người Người này không xấu khổ Nên thường khổ không vui Đời này và đời sau Bị nỗi khổ đánh đập Chết rồi vào địa ngục Khổ đau mãi không thôi Kinh tạp thí dụ kia Khi Đức Phật còn ở đời Có một người thuộc dòng giỏi bà La Môn Xin được hai người con gái Cả hai đều rất xinh đẹp Ông ta treo một giải thưởng và nói trong vòng 90 ngày, nếu có ai tìm và chỉ ra điểm xấu của hai con gái ta, thì giải thưởng này thuộc về người đó. Nhưng cuối cùng, không có người nào tìm ra điểm xấu của hai cô gái. Người bà La Môn dẫn hai con mình đến chỗ Phật. Đức Phật vừa thấy liền quở. Hai cô gái này đều xấu xí, chẳng có gì xinh đẹp. Tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hai cô gái này rất đẹp, nhưng ngài lại nói không. Vậy có gì không đẹp? Đức Phật nói: Mắt không nhìn sắc mới gọi là đẹp. Tai Mũi và lưỡi cũng như thế Thân không thích Sự mịn màng Trơn láng Đó mới gọi là thân đẹp Tay không lấy tài sản của người Đó mới gọi là bàn tay đẹp nay ta xem xét Biết hai người con gái này Mắt nhìn sắc tai nghe âm thanh Mũi gửi mùi hương Thân thích sự mềm mại, trơn láng. tay muốn lấy tài sản của người, Những người như thế đều không phải là người đẹp. Kinh Phật Bác Nê Hoàng ghi, Đức Phật Bảo Nại Nữ Người ham thích quan hệ trai gái bất chính, Thì có năm điều tự hại. Một tâm không tốt. 2. Phạm vào pháp luật quốc gia. 3. Lòng nhiều nghi ngờ. 4. Chết rồi bị đọa vào địa ngục. năm Khi tội ở địa ngục hết, tiếp tục sinh vào loài súc sinh. Năm điều trên đây đều do tội tham dâm mà dẫn đến kết quả như vậy. Người không quan hệ bất chính thì có 5 điều làm tăng trưởng phúc thiện 1. Được nhiều người khen ngợi 2. Không sợ quan quyền 3. Thân được an ổn 4. Sau khi chết được sinh lên cõi trời 5. Tâm thanh tịnh nên đắc đạo niếc bàn 23.3.4 Người nữ gian trá Như kinh cựu tạp dụ ghi thời xưa Có một thanh niên đẹp trai Con của một gia đình giàu sang Người ấy đúc một tượng người nữ bằng vàng Rồi thưa với cha mẹ nếu có người con gái nào giống như tượng này, con mới cưới làm vợ Bây giờ ở một nước khác cũng có một người con gái xinh đẹp không kém gì chàng thanh niên kia Cô gái cũng đúc một tượng người nam bằng vàng rồi thưa với cha mẹ Nếu có người con trai nào giống như tượng này, con mới chịu cưới làm chồng Cha mẹ hai bên nghe tin như vậy mới tìm đến nhau và tác thành cho đôi trai gái này. Bây giờ, nhà vua cầm gương soi và hỏi các cận thần. Trong thiên hạ, có ai đẹp như ta không? Các cận thần tâu. Chúng thần nghe, ở nước kia có một người thanh niên rất đẹp, không ai sánh bằng. Vua nghe vậy liền xoay sứ giả đến mời chàng trai ấy. Sứ giả tìm đến nhà chàng trai truyền lệnh. Nhà vua muốn gặp hiền giả. vâng lệnh vua, chàng thanh niên lập tức chuẩn bị xe ngựa để vào cung. Trên đường đi anh ta nghĩ. Nhà vua cho ta là người hiểu biết, thông thạo mọi mặt. Nên mới cho người đến mời ta Nghĩ như vậy rồi Anh ta quay trở về nhà lấy sách Tình cờ bắt gặp người vợ Đang tư thông với người ở Anh ta vừa buồn vừa giận Vì thế trong lòng u uất, Làm cho nhan sắc tiều tùy Sứ thần thấy thế liền nghĩ Chắc vì đi đường xa khiến anh ta bị gầy ốm nên đã để chàng trai tạm nghỉ lại trong tàu ngựa đêm đến chàng trai bắt gặp đại phu nhân của vua tư thông với người đánh ngựa chứng kiến việc ấy tâm chàng trai bừng tỉnh tự nhủ đại phu nhân của nhà vua mà còn làm như vậy huống chi người khác mọi ấm ức được giải tỏa, tinh thần nhẹ nhõm và cũng vì thế mà nhan sắc hồi phục như cũ. Sau khi nhan sắc hồi phục, chàng trai vào cung yết kiến vua. Vua hỏi: vì sao khanh ở lại ngoài cung ba ngày? Chàng trai tâu trên đường thần vào cung bỗng sực nhớ để quên mấy cuốn sách rồi quay về lấy thì tình cờ bắt gặp vợ thần đang tư thông với người ở thần nổi giận vì thế làm cho nhan sắc tiêu tụy thêm nên thần ở lại trong tàu ngựa ngoài cung ba ngày đêm qua thần bắt gặp chính phu nhân của bệ hạ đến tư thông với người đánh ngựa thần cho rằng phu nhân còn như thế huống gì người khác vì chứng kiến việc đó lòng thần nhẹ nhõm nhàn sắc mới hồi phục như cũ nhà vua thốt lên phu nhân của ta còn như thế huống chi những người nữ bình thường khác nói rồi hai người bỏ tất cả cùng nhau đi vào rừng làm sa môn họ suy nghĩ người nữ không đáng để chúng ta kết thân rồi nỗ lực tinh tiến tu hành cuối cùng cả hai đều chứng quả bích chi phật kinh cựu tạp thí dụ ghi thuở xưa có một phụ nữ xin được cô gái xinh đẹp không ai bằng năm lên ba tuổi Nhà vua tuyển chọn cô con gái ấy vào cung Rồi gọi đạo nhân đến xem tướng Nhà vua hỏi Sau này cô gái có thể làm phu nhân của ta không? Người xem tướng tâu Người con gái này có một người chồng Rồi mới làm phu nhân của bệ hạ sao? Vua suy nghĩ Ta phải đem nó đến một nơi kín đáo Nuôi giữ cẩn mật như thế Lẽ nào lại đến sao? Nghĩ như vậy rồi Vua liền gọi chim hạt đến và hỏi Người sống ở đâu? Chim hạt tâu Thân sống trên một cây lớn Ở lưng chừng sườn núi Thái chỗ ấy người và vật không qua lại được bên dưới có dòng nước chảy thuyền bè chẳng thể lưu thông vua nói nay ta gửi cô gái này cho ngươi đem về nuôi chim hạt liền mang cô gái về chỗ mình ngày ngày nó đến cung vua lấy thức ăn về nuôi cô gái trải qua một thời gian rất lâu Trên đỉnh núi Thái có một ngôi làng Bỗng nhiên một hôm bị nước lũ cuốn trôi Trên dòng nước xuất hiện một cây lạ theo dòng trôi xuống Một chàng trai bám được cây ấy Nhưng do rơi vào dòng xoáy nên cứ bị xoay quanh Có một cây bồ đào từ dòng suối mọc thẳng, cao vút Tựa vào sườn núi Chàng trai bám theo cây bồ đào Lần tìm đến được cây mà chim hạt ở Rồi tư thông với cô gái ấy Cô gái đem giấu chàng trai Chim hạt biết thân thể của cô gái này Ngày càng nặng hơn Nên đi khắp núi tìm kiếm Và bắt giết chàng trai Sau đó Kim Hạc đem việc này tâu lên vua Vua nói Trước đây đạo nhân đã xem tướng Người đoán thật đúng Luận rằng Người có oán nghiệp đời trước Không thể dùng sức cưỡng lại Gặp lại liền thành Lời xuất sinh cũng giống như vậy Kinh cựu tạp thí dụ ghi thuở xưa Có một vị vua nọ giữ các phu nhân thể nữ rất nghiêm Một hôm Chính phu nhân của vua nói với thái tử Từ khi sinh con ra đến nay, Mẹ chưa được một lần nhìn ngắm giang sơn Mẹ muốn ra ngoài đi dạo một lần con có thể xin vua cha giúp mẹ không phu nhân thúc giục thái tử nhiều lần như thế thái tử tâu với vua cha nhà vua liền đồng ý thái tử đánh xe đưa mẹ đi quần thần hai bên đường nghinh đón vái chào phu nhân đưa tay vén tấm màn cố ý để mọi người nhìn thấy nhan sắc của mình thái tử thấy mẹ mình làm như thế liền giả vờ đau bụng rồi đánh xe trở về phu nhân than còn nhiều người chưa biết vẻ đẹp của ta thái tử thầm nghĩ mẹ của ta còn như thế huống gì những người khác nghĩ rồi đêm đó Thái tử rời hoàng cung vào rừng Ngao Du Sơn Thủy. Trên đường đi, tình cờ thái tử thấy bên đường có một cây lớn, phía dưới có con suối. Thái tử trèo lên cây nhìn thấy một vị phạm chí lội xuống suối tắm rửa, rồi lên ăn cơm. Sau đó, phạm chí lại làm phép nhả ra một bình hồ luôn. Trong bình ấy có một người nữ Rồi họ cùng nhau vui vẻ trong một phòng kín. Khi Phạm Chí đi ngủ Người nữ kia cũng nhả ra một bình hồ lô giống như vậy Bên trong hồ lô lại có một chàng trai Và người nữ kia lại ăn nằm với chàng trai đó Nằm xong, cô ta nuốt bình hồ lô trở lại khi Phạm Chí thức dậy Đem người phụ nữ đặt trong bình hồ lô Rồi nuốt vào bụng chống gậy đi Thái tử trở về nước Xin vua cho mời Phạm Chí Và các vị cận thần đến Lại sai người làm một bữa cơm Cho ba người ăn Rồi để qua một bên Phạm Chí đi đến thấy mâm cơm có ba phần ăn liền nói Tôi chỉ đến một mình Thái tử nói Này Phạm chí ông hãy gọi vợ mình ra cùng ăn Phạm chí bất đắc dĩ phải đem vợ ra Thái tử nói với người vợ của Phạm chí Bà cũng nên gọi chồng mình ra để cùng ăn Thái tử bảo ba lần như thế. Bất đắc dĩ, bà ta mới mang chàng trai để ăn chung. Ba người ăn xong, liền bỏ đi. Vua hỏi thái tử. Vì sao con biết được chuyện này? Thái tử tâu. Khi trước, con đánh xe đưa mẹ đi dạo trong nước. Mẹ đã vén tấm màng cố ý để cho mọi người nhìn thấy mẹ. Lúc ấy, con chợt nghĩ người nữ phần nhiều thích dâm dục, vì thế con đã dỡ vờ đau bụng để đánh xe về. Sau đó, vì chán nản con bỏ vào núi đi dạo thì tình cờ thấy được việc phạm chí giấu người phụ nữ trong bụng. Người nữ là như thế đó, họ dâm dục không bao giờ dừng. Cúi sinh đại vương trả tự do cho tất cả cung nữ để họ tùy ý muốn đi đâu thì đi Vua chấp nhận thánh cầu của thái tử ra lệnh cho hậu cung Người nào muốn đi thì cứ tùy ý Luận nói người không đáng tin trong thiên hạ chính là người nữ kinh cựu tạp thí dụ ghi thuở xưa có một người nhà giàu nọ thường giữ kín vợ mình không cho bất cứ ai trông thấy người vợ mới sai người hầu đào một đường hầm rồi tư thông với người thợ bạc sau đó bà bị người chồng phát hiện người vợ nói đời tiếp chưa bao giờ quan hệ bất chính Chàng chớ đồ oan cho thiếp Người chồng nói Ta không tin nàng Ta sẽ đưa nàng đến chỗ cây thần Để nàng thề Người vợ nói Được thôi Sau đó, người chồng trì trai bảy ngày Khi chồng mới vào thức Người vợ liền lén nói với người thợ bạc Chàng hãy giả làm một người điên ra chợ xin ăn Khi gặp thiếp ở giữa đám đông Chàng làm bộ ôm chầm, lôi kéo và vút ve, đùa dẫn Người chồng trì trai bảy ngày xong Liền dẫn người vợ đi đến chỗ cây thần Người vợ nói Từ hồi nào tới giờ thiếp chưa biết chợ Chàng có thể dẫn thiếp đi ngang qua chợ một lần không? Người chồng chịu ý vợ dẫn cô ta đi ngang qua chợ Như kế hoạch đã định Vừa thấy cô ta, người thợ bạc liền đến ôm trầm, Phúc về và giả điên nằm lăn ra trên đất Người vợ liền trách chồng Tại sao chàng lại để người này ôm lấy thiếp? người chồng nói, đó là người điên, nàng đừng để bụng. Rồi hai vợ chồng dẫn nhau đến chỗ cây thần. người vợ cúi đầu thề, đời tôi chưa bao giờ làm chuyện gì xấu, nhưng nay lại bị người điên kia ôm. giờ thế mà người vợ được thoát tội. Người chồng thì chỉ biết im lặng, lấy làm xấu hổ. Đức Phật nói, nên biết tất cả người nữ gian trá như thế, thật không đáng tin. Luật Thập Tụng ghi Đức Phật ở nước xá vệ, mấy giờ có người thuộc dòng giỏi bà La môn xin được một người con gái rất xinh đẹp đặt tên là Diệu Quang. Thầy tướng nói: "Đứa bé này về sau sẽ hành dâm với 500 người nam." Chuyện này mọi người đều biết. Năm đứa bé 12 tuổi, nhưng vẫn chưa có ai xin hỏi cưới. Bấy giờ, có một người lái buôn gần nhà tị Bà La Môn kia. Người lái buôn này Thường ra biển tìm châu báo, ít khi ở nhà Một hôm, ông đang ở trên lầu Từ xa trông thấy cô gái lập tức lòng dục nổi lên Ông hỏi những người xung quanh Cô gái kia là con ai? Mọi người đáp Là con gái của người bà La môn đó Người lái buôn hỏi tiếp Cô ấy có chồng chưa? Đáp, chưa Người lái buông lại hỏi Có ai cầu hôn chưa? Đáp, chưa có ai cầu hôn Người lái buông ngạc nhiên hỏi Vì sao không ai chịu cầu hôn? Mọi người đồng thanh nói Thầy tướng tiên đoán Cô gái này về sau thế nào cũng sẽ hành dâm với 500 người đàn ông Vì thế mãi cho đến nay vẫn không có ai dám cầu hôn với cô ta Lúc ấy người lấy buôn liền nghĩ Nhà ta ngoài hàng sa môn thích tử ra không có ai đến Nghĩ vậy rồi ông liền đến nhà người bà La Môn xin cưới cô gái ấy Cô gái về nhà chồng chưa bao lâu, thì người lái buôn lại cùng các thương buôn khác chuẩn bị đi biển. Trước khi đi, ông gọi người giữ cửa đến và dặn. Ta sắp ra biển, người chưa để bất cứ người nam nào vào nhà tùy tiện, trừ hàng sa môn thích tử. Vì hàng sa môn thích tử không bao giờ làm điều sai trái, người giữ cửa thưa xin phân người lái buôn đi rồi cũng như thường lệ các tỳ kheo vẫn đến nhà ấy khất thực vợ của người lái buôn thấy các vị sa môn liền nói hãy quan hệ với tôi các tỳ kheo không biết vì sao cô ta lại nói như vậy mới đem việc ấy hỏi phật Đức Phật dạy: Nhà ấy chắc chắn có người bất chính, các ông chớ đến đó nữa. Vợ của người lấy buông về sau mắc bệnh và đã qua đời vào lúc nửa đêm. Người trong nhà đem tất cả đồ trang sức của cô bỏ cùng với tử thi rồi khiêng ra bãi tha ma. Bấy giờ có 500 tên cướp đi ngang qua nơi ấy. Họ trông thấy thi thể cô gái, chợt lòng dục nổi lên, rồi họ thay nhau hành lạc trên xác chết của cô gái. Do người nữ đó trước kia mời các sa môn, bà la môn hành dâm với mình, nên nay bị đọa vào đường ác. Cô ta đã sinh đến phương bắc của nước ấy, làm con rồng cái tên là tỳ ma đạt đa bài kệ chính báo tà dâm chịu ngục hình lên núi đao rừng kiếm sắt nung đóng vào miệng đồng sôi rót vào tim rồng độc nghiền xương tủy chuột sắt cắn thân hình ôm cột đồng lên xuống nằm giường sắt tối tăm Bài tụng về tập báo Tham dâm loạn thân tâm, chịu khổ trong lẫn ngoài Nếu còn được làm người, thì vợ thường phản bội Luôn nghi ngờ lẫn nhau, không ai chịu nhường ai Người có chút tính linh, sao chẳng biết hổ thẻm